0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, wie schön, dass Du wieder dabei bist. Heute möchte ich mit Dir über ein Thema sprechen, was mich in den letzten Wochen begleitet hat. Ich habe nämlich in den letzten Wochen häufiger Seminare gehalten, gerade für Menschen, die frisch in die Führung gekommen sind oder sich gerade auf Führungspositionen vorbereiten. Immer wieder ein spannender Wechsel, den ich habe. Auf der einen Seite mit Menschen zu arbeiten, die schon sehr lange in Führung sind und tatsächlich andere Fragestellungen bewegen, für sich, aber auch für Ihr Team oder für Ihr Unternehmen. Und dann immer mal wieder eintauchen zu dürfen in Einzelcoachings oder in Trainingssettings mit Menschen, mit jungen Menschen, die in die Führung gehen, die sich darauf vorbereiten, die auch tatsächlich nochmal so die Emanzipation in diese Rolle hinein ja, vollbringen wollen oder müssen. Und damit sind wir vielleicht schon beim ersten Punkt. Wenn ich... Mit Menschen spreche, die gerade so mit der Führung anfangen oder aber gegebenenfalls auch, wenn du schon etwas länger in Führung bist, kann es gut sein, dass du nach wie vor immer noch der Meinung bist und die Haltung hast, naja, also das ist, irgendwie will man das nicht so genau, Führung und Mitarbeiter. Ich rede nicht von Mitarbeitern, ich rede von Kollegen, ich rede nicht von ähm, Weisungsbefugnis, ich rede von Absprachen ähm, und so weiter und so fort. Und das ist auf der einen Seite, wenn wir bedenken, wie agil mittlerweile die Arbeitswelt ist und wie sehr gerade auch in der jungen Generation hier ein ganz anderes Autoritätsverständnis mitgebracht wird, ist es total sinnvoll, das mitzudenken, also eher mit Augenhöhepotenzial zu denken, mit ähm, sich, sich nicht besser fühlen, weil man eine bestimmte Funktion hat. Das finde ich sehr wertzuschätzen und wenn das dein Motiv ist, genau darauf hinzugucken und darauf die und darauf das Ausrufezeichen zu setzen, super. Ich erlebe es eher andersherum. Es ist häufig eine Idee, ich bin zwar jetzt vorgesetzt, ich bin zwar jetzt Führungskraft, ich habe jetzt zwar das die Teamleitung, die Abteilungsleitung ähm, oder die Projektleitung, aber so richtig muss das ja keiner wissen. Also so richtig muss das ja auch keiner fühlen, nicht nachvollziehen. Das Dilemma, du bist also mit einem Fuß noch im Team, offiziell in deiner Funktion, aber der andere Fuß der eigentlich so auch für deine Stabilität wäre, der hängt noch in der Luft. Woran das liegt? Naja, weil du tatsächlich, wenn du die Funktion übernimmst, wenn du Ja sagst zu deiner Teamleitung, Ja sagst zu der Leitung deiner Abteilung, Ja sagst zur Projektleitung, dann, schlechte Nachricht für diesen Podcast, bist du nicht mehr einfach Kollege. Du bist dann nicht mehr einfach Teil des Teams. Ja, du bist Teil des Teams, aber als Führungskraft, nicht mehr als deine Kollegin oder als der Kollege, den du, der du früher mal warst. Du wirst das an Sachen bemerken wie, dass sich auf einmal mehr und mehr auch das Verhalten deiner vorherigen Kollegen verändert auf einmal werden sie vielleicht Gespräche verändern oder auch unterbrechen, wenn du den Raum betrittst. Du wirst gegebenenfalls zu dem Gang in die Cafeteria nicht mehr mitgebeten. Du gehörst irgendwie da nicht mehr rein. Und das fühlt sich, je nachdem wie du gestrickt bist, auch erstmal nicht gut an. es tut mir leid, weil das ist tatsächlich auch nicht so toll, auf einmal zu registrieren, dass du zwar dazugehörst, aber nicht wirklich dazu gehörst, dass du sozusagen in between bist. Der andere Punkt ist der an dieser Stelle, je klarer du dir darüber bist, dass das nichts mit dir in Person, sondern mit dir in Funktion zu tun hat, desto einfacher wird das sein, das einfach zu akzeptieren. Und hier finde ich, gibt es so eine zweite Beobachtung. Ja, Gerade wenn das noch nicht so geschärft ist, dass du wirklich Führungskraft bist und das von dir auch wirklich angenommen wird, dann gibt es genauso ein In-Between, wenn es darum geht, die Wünsche und Erwartungen deiner Mitarbeitenden aufzufangen. Mit den Wünschen und Erwartungen deiner Kollegen umzugehen. Denn ja, die haben dich vorher vielleicht nett gefunden als Kollegin oder Kollege. Jetzt bist du Führungskraft. Und es könnte sein, dass dein Mirko Koslowski oder deine Maria Fischer mal ebenso hinterrücks quer durchs Auge dich nutzen möchte, um ihre Wünsche jetzt endlich voranzubringen. Du wirst es anders machen. Du bist der Hoffnungsträger von ihnen. Du bist die, die Flaggenträgerin, ja, die Schwenkerin und sorgst dafür, dass jetzt alle bisher unerreichten ähm, Wünsche, die Maria Fischer oder Mirko Koslowski hatten, ähm, dass du die jetzt zu erfüllen hast, weil du eben so ein toller Hecht bist, weil du so eine tolle Führungskraft bist, weil du so eine starke Frau bist, weil du so ein toller Typ bist. Achtung, sage ich da nur, Achtung. Denn neben der Tatsache, dass du in eine größere Rollenklarheit kommen solltest, wenn du in Führung gehst, braucht es tatsächlich auch jetzt eine andere und nochmal viel stärker ausgebildete Kompetenz als das, was du vorher vielleicht schon an den Tag bringen konntest. Wenn du es nämlich um Abgrenzen geht, du brauchst die Kompetenz, Erwartungen, die an dich herangetragen werden, zu managen. Das heißt, klar für dich zu sein, das, was da gerade von Mirko Koslowski an den Tisch getragen wird von dir, gehört das wirklich erstens auf deinen Schreibtisch und zweitens bist du wirklich diejenige, die dafür verantwortlich Verantwortung ist. Verantwortlich ist. So. Die andere Frage ist die, naja, wenn das vielleicht eine Erwartung von dem Mirko oder der, der Maria ist, die du Ja oder Nein findest, also nicht wirklich klar ist. Willst du sie erfüllen? Kannst du sie erfüllen? Darfst du sie erfüllen? Auch hier also, das Motiv verändert sich. Du bist als Kollegin vielleicht, weil du nett bist, auf den einen oder anderen Wunsch, auf den einen oder anderen Vorschlag deiner Kollegen eingegangen und hast dich mit engagiert, damit das oder jenes umgesetzt wird. Als Führungskraft geht es darum, klar zu entscheiden, erstens, ob es dein Job wirklich ist und zweitens, wenn ja, super, dann natürlich, mit Deadline etc. pp. Bescheid geben und soll deutlich signalisieren, bis wann du jenes oder dieses umsetzen kannst, ob jetzt zeitnah oder erst in weiter Zukunft. Aber sollte es nicht in deinen Job gehören, sollte es nicht in deine Aufgabe gehören, sollte es nicht in deine Definition von deiner Führungsrolle gehören, dann ist es sinnvoll, hier einfach klar zu sagen, dass du das nicht liefern wirst. Ja, ja ganz klar nein zu sagen. Vielleicht ist das die schlechteste, die zweite schlechte Nachricht für dich, das kann sein. Ich finde dabei wichtig, dass das nochmal näher angeschaut wird. Mit vielen Menschen, nicht nur übrigens mit jungen Führungskräften, debattiere ich und arbeite ich dann an den Kompetenzen nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Erwartungsmanagement geht natürlich nicht wenn du kein Nein sagen kannst. Erwartungsmanagement geht auch nicht, wenn du gar keine Vorstellung von deinen Aufgaben und Verantwortlichkeiten hast und wenn das vielleicht auch von oben sehr indifferent an dich herangetragen wurde. Also geht es erst einmal ganz klar um die Frage, wie scharf Kannst du eingrenzen, was dein Job ist? Wie scharf möchtest du das eingrenzen? Und was brauchst du gegebenenfalls von anderen Stellen, um hier die eine oder andere Lücke zu schließen? Das, der zweite Step im Rahmen des Erwartungsmanagements geht darum, dann wirklich zu sortieren. Das, was der Mirko von dir möchte und die Inga und die Maria und das, was sie von dir kriegen was sie von dir kriegen müssen, was sie von dir kriegen dürfen und was sie von dir erwarten können, weil du du bist. Ja, hier gibt es tatsächlich das eine, was in der Rolle steht und dann gibt es eine Schnittmenge zwischen dem, was du als Persönlichkeit mitbringst und von dem, was die Rolle von dir verlangt. Erwartungsmanagement ist meines Erachtens nach eines der wichtigsten Themen, die wir zu bewältigen haben, wenn wir in die Führung gehen. Je länger du dann in der Führung bist... Und je klarer du dich darin geübt hast, desto weniger wird das für dich ein Thema sein, desto selbstverständlicher sagst du sofort ja oder nein, grenzt es ein oder aus und gibst deinem Gegenüber tatsächlich eine Marschroute, einen Rahmen, in dem er oder sie sich bewegen kann und dem er oder sie wissen, was sie von dir zu erwarten haben oder erwarten dürfen. Der andere Aspekt ist die Tatsache, ja, wie sagst du dann Nein, wenn das also scharf ge geschärft ist, wenn es geklärt ist? Wie sagst du Nein? Und auch hier kommt es natürlich auf dich und deine Typologie, auf deine Biografie und auf deine Sozialisation an. Ja. Durftest du Nein sagen? Ist das eine Kultur in deinem Haus, in deiner Einrichtung, in deinem Unternehmen, in dem Nein sagen erlaubt ist? Große Frage. Damit du gesund bleibst, damit deine Mitarbeitenden wissen, was sie von dir bekommen und was nicht und wo sie selber aktiv werden müssen, braucht es von dir ein klares Ja und ein klares Nein. Und das startet, interessanterweise, zuallererst mit der Erlaubnis, Nein zu sagen. Zuallererst mit der inneren Überzeugung, du darfst dem anderen tatsächlich zumuten, dass er oder sie nicht bekommt, was sie wollen. Und hier das bleibt ja unter uns. Die gute Nachricht, auch wenn Mirko und Maria oder Inga sich manchmal nicht so benehmen, die sind erwachsen. Das ist die gute Nachricht. Die können tatsächlich mit Enttäuschungen leben. Die kriegen viele, viele Dinge sogar ohne dich in ihrem Leben gewuppt. Ohne dich gefragt zu haben, ohne von dir unterstützt worden zu sein, ohne von dir einen Tipp bekommen zu haben. Das heißt, du darfst hier einfach davon ausgehen, dass Mirko, Maria und Inga ein Nein von dir durchaus überleben. Ja, die eigentliche Frage ist die nämlich, ob du das überleben kannst, dass sie gegebenenfalls enttäuscht von dir sind. Dass sie gegebenenfalls frustriert worden sind. Dass sie gegebenenfalls desillusioniert werden. Das ist eine Frage wiederum an dich. Und vielleicht merkst du so in den letzten Punkten, die ich genannt habe, dass wenn du in Führung gehst oder in Führung gegangen bist, dass es das auf der einen Seite natürlich ein Titel ist, aber auf der anderen Seite ein ganz großer Impact auf dich und deine Persönlichkeit bedeutet. Je nachdem, wie weit du da bist, kann es sein, dass du sagst, easy peasy, wunderbar, Schacker, klasse, feier dich. Je nachdem, wie weit du noch nicht bist, ist das für dich tatsächlich dein erster Step, deine erste Entwicklungsnotwendigkeit, dein erster Wachstumsknoten, um den es dann herum geht, immer weiter und selbstverständlicher, hier sein Feld zu bestimmen und seine innere, die eigene innere Stabilität zu bewahren. Wenn auf einmal dein Gegenüber enttäuscht ist, das sogar sagt oder vielleicht in die Welt hineinschreibt, keine Ahnung, was sich da am meisten triggert. Aber eine wirklich gute Kollegin von mir, die hatte mir vor kurzem einen Titel weitergegeben. Ähm, Wenn dich alle mögen, machst du etwas falsch. Und ich muss gestehen, ich finde den Titel schon sehr, sehr aussagekräftig. Das ist wirklich ein, eine Frage. Was möchtest du? Möchtest du führen, Möchtest du in Führung gehen oder möchtest du gefallen, möchtest du geliebt werden, dann solltest du nicht in Führung gehen. Denn tatsächlich ist es so, dass, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es total Usus ist, dass deine Mitarbeitenden über dich reden. Es ist total normal, dass deine Mitarbeitenden nicht alles von dir gut finden, dass sie über deine Launen lächeln, dass sie über deine Sachen reden, die du vielleicht nicht so super machst oder von denen du sogar denkst, dass du sie super machst, sind sie vielleicht ein bisschen frustrierter. Keine Ahnung, das gehört irgendwie zum guten Ton. Du bist, wenn du Ja zur Führung gesagt hast, immer exponiert und du wirst immer die eine oder andere Wunschliste nicht treffen. Es ist also sinnvoll, hier für dich selbst zu sorgen und damit zu rechnen, dass du den einen oder anderen nicht abholst. Spannend ist dabei, was tust du dafür, damit du dich hier nicht zerreibst? Denn auch wenn Führung natürlich Beziehungsmanagement ist, natürlich Gestaltung von Gesprächssituationen bedeutet, natürlich strategische Entwicklungen bedeutet und den Transport der Strategien in das Team hinein. Ist es trotzdem immer auch die Frage, wie sehr schützt du dich selbst, um dich innerlich stabil und äußerlich autark zu halten? Wie sehr... Erlaubst du dir also, dein Nein? Wie sehr erlaubst du dir also, nicht Erfüllungsgehilfe von irgendwelchen Erwartungen zu sein? Und wie sehr schützt du dich dabei, wenn schon mal der ein oder andere ziemlich blöde Satz kommt? Ich persönlich habe mir dazu ein Ritual angeeignet. Das funktioniert übrigens nicht nur für einen Neuanfänger oder für Menschen, die sich da gerade neu mit auseinandersetzen, sondern das funktioniert überall da, wo du bereits in deiner Funktion angekommen bist. Genauso. Ich trage in meinen Coachings und Trainings und überall dort, wo ich mehr oder weniger professionell unterwegs bin, eine besti einen bestimmten Ring und eine bestimmte Uhr. Im privaten Kontext trage ich beides nicht. Privaten Kontext trage ich Schmuck dann wirklich, weil ich den besonders schön finde, aber im beruflichen Kontext trage ich diese beiden Dinge, um mich, während ich sie anlege, daran zu erinnern, jetzt gehe ich in meine Funktion und das, was mir da gesagt wird, das, was ich da höre, das, was mir da begegnet, kann ich hören, darauf kann ich reagieren, aber das braucht mich nicht anzufassen. Ich weiß aus einer Coaching-Sequenz, dass eine meiner Coaches sich überlegt hat, was könnte sie nehmen und sie hat sich entschieden, eine bestimmte Kladde für sich zu nehmen und mit dieser Kladde unterm Arm immer in bestimmte Besprechungen hineinzugehen. Ich kenne andere, die sich für ein bestimmtes Jackett entschieden haben. Eine meiner Coaches meinte, sie hätte sich eine Kompetenzjacke an die Innentür ihres Büros gehangen. Ja, es macht Sinn, darüber nachzudenken, welches Ritual kannst du nutzen, um dich in deine Funktion zu bringen, um dich daran zu erinnern, mit einer Geste, mit einem Ritual, du bist nicht mehr du, sondern du bist Führung, jetzt in diesem Moment, jetzt in diesem Augenblick, in diesem Setting. Das hilft, das hilft, weil es dir eine Art Teflon-Beschichtung gibt. Weil du tatsächlich die Funktion als kleine Schutzschicht über deine Person legen kannst und damit auf eine bestimmte Art und Weise nicht unberührbar, aber unbeschädigter bleiben kannst. Der dritte Aspekt, womit du dich schützen könntest, oder wie du in deiner Führungsrolle stabiler und souveräner werden kannst, ist die Idee, dass du dich mit anderen Führungskräften auf deiner Ebene vernetzt. Statt mit deinen Kollegen permanent und deinen Teams permanent zusammenzuhängen, ist es durchaus sinnvoll, darüber nachzudenken, mit wem könntest du denn zum Beispiel aus deiner Ebene zum Mittagessen gehen ja, vielleicht gibt es kein nicht nur JoFix mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Direkten, sondern vielleicht etablierst du auch ein Netzwerk JoFix mit deinem Stakeholder oder mit deinem äh, mit deiner Kollegin auf der anderen Seite. Es geht darum, sich auszutauschen, einander im Blick zu haben, voneinander zu lernen. Es geht darum, nicht darüber zu grübeln, warum hören die anderen auf zu reden, sondern diese Erfahrung mit jemandem zu teilen und dabei zu schauen, wie geht er oder sie damit um und das gegebenenfalls auch zu der eigenen neuen Strategie zu machen. Netzwerken mit den Menschen, die auf deiner Ebene unterwegs sind, bedeutet automatisch, dass du dich größer machst, dass du deine Schultern breiter machst, dass du aufrechter gehen kannst, weil du nämlich nicht allein auf weiter Flur bist. An dieser Stelle also, willkommen im Club, wenn du Ja zur Führung sagst, willkommen im Club, wenn du in deiner Rolle ankommen möchtest und willkommen im Club, denn es bedeutet, dass du tatsächlich nur noch auf eine gewisse Art und Weise mit deinen Mitarbeitenden unterwegs bist und auf eine gewisse Art und Weise deinen neuen Kontaktraum, dein neues Funktions- und Wirkungsfeld explorieren kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude dabei, Schritt für Schritt dich zu emanzipieren Schritt für Schritt klarer zu werden und Erwartungen zu managen, statt sie zu erfüllen. Nein zu sagen, dich selbst zu schützen und dabei zu netzwerken. Und sollte das nicht immer so gelingen und du manchmal am Abend doch frustriert bist, weil du irgendwie nicht mehr dazugehörst, ist nicht so schlimm. Das passiert und geht jedem mal so. Wenn du vernetzt bist, ruft er jemanden an, mit dem du dich wieder anfängst anzufreunden oder auszutauschen. Diese Person wird dir Ähnliches erzählen können. Denn, gute Nachricht, du bist nicht allein. Und je souveräner du das anfängst zu umzusetzen, desto besser wird sich dein Team bei dir fühlen. Denn wenn du klar bist, dann ist dein Team auch klar. In diesem Sinne, viel Freude beim Umsetzen. Und wie du weißt, viel Freude beim Hineinwachsen, denn ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Das sagt Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.